0: Привет, это Хан Циммер Джукбокс, подкаст, посвященный музыке и видеоиграх. Это особенный подкаст, здесь нет гостей и не обсуждаются злободневные новости, зато есть интересные истории наших любимых мелодий из виртуальных миров. Эти истории понятны даже тем, кто не разбирается в играх, а просто любит музыку, как я. Меня зовут Павел, и в этом эпизоде мне хочется вернуться к изначальной идее подкаста. Если помните, Ханс и Мержок Бокс посвящен историям отдельных мелодий из игр. А потом вдруг я заразился гигантоманией, стал разбирать проекты целиком. Ну вот вышло, что вышло. Сегодня же центральной темой снова станет одна мелодия. И эту мелодию, я очень надеюсь, вы узнаете с первых же нот. Знали? Сейчас играет оркестровое переосмысление классической лунной мелодии из игры DuckTales, ну, утиной истории по-нашему. Конечно, в таком исполнении эта музыка звучит дорого и богато, со всеми этими оркестровыми фишечками, которые, конечно же, были недоступны оригиналу. И, конечно же, в нашем глубоком детстве она звучала не столь живописно, но по-прежнему мелодично. Сегодня выпуск посвящен только этой мелодии, которая вошла в историю как музыка из лунного уровня DuckTales. Ее автор – японский композитор Хиросига Танамура. Сам трек стал одним из самых влиятельных чип хитов и приобрел культовый статус уже буквально в момент выхода игры. По числу каверов и переосмыслений это безусловный чемпион. И вообще сложно сказать, сколько еще других композиторов старались создать нечто подобное в своих работах. В этом эпизоде разберемся, из чего состоит и как была исполнена лунная мелодия DuckTales. Ну и как она преобразилась со временем. Ну, открывайте там энциклопедию юных сурков, или что у вас под рукой. И вперед! За это ностальгическое интеро спасибо Александру Коновалову и студии «Коновалов Мьюзик». Ссылка, как обычно, в описании. Ностальгия вошла в чат. Игра DuckTales вышла на флагманской консоли Nintendo в 1989 году, сначала в Северной Америке, а в Японии и в Европе уже на год позже. До России она добралась вместе со всеми пиратскими Nintendo еще пару лет спустя. В разработке Утиных Историй использовался движок предыдущей игры Capcom, Mega Man. И делала игру в принципе та же самая команда, продюсер Такура Фудзивара и дизайнер Кейдзе Инофуне. Наследие Мегамэн еще долгое время проходило красной линией через платформеры Кэпком. Вспомнить того же черного плаща, который вообще без смущения выглядел один в один как Мегамэн, но не о нем сегодня. В DuckTales было много очень крутых находок для того времени. Куча секретов, нелинейность выбора локаций, много интересного взаимодействия с огружением. Короче, для детверы 90-х этот игровой проект значил едва ли не больше, чем мультсериал, по лицензии которого он был сделан. Звукооператором DuckTales выступил Йосихиро Сакагути, и по какому-то нелепому стечению обстоятельств именно его считали композитором игры, а не Хиросига Танамуру. В русской википедии до сих пор Сакагути указан как автор музыки, почему-то. Правда об авторстве саундтрека DuckTales выяснилось буквально лет 10 назад. Тогда кто-то нашел имя Танамуры и во всех материалах об игре стал указываться именно он, как автор музыки. А Сакагути занимался звуковым движком Он подготовил инструментарий для Танамуры Звуковой драйвер, с которым композитор работал, сочиняя музыку И тут, пожалуй, надо в очередной раз провести небольшую экскурсию В технические детали игровой музыки консоли 90-х Ну, кто подзабыл, отправляю вас переслушать выпуски Про Томми Таларика и Еспиракюда из прошлого сезона Господи, как это было давно Суть в том, что 8-битные консоли понимали музыку только в виде программного кода Потому композиторы того времени были не только и не столько музыкантами, сколько инженерами-программистами Правда, в случае с DuckTales было все-таки разделение труда Вот Танамура был композитором, а программистом Сакагути Танамуре не пришлось возиться с драйвером на ассемблере, все это сделал, в общем-то, его товарищ Как я уже говорил в самом начале, вся музыка из DuckTales считается эталоном чиптюн музыки этот жанр называется так, потому что мелодию здесь генерирует звуковой чип. Он воспроизводит отдельную программу в виде звуковых волн различной формы и частоты. Как вы, наверное, уже и поняли, форма волны определяет тембр или тон звука, а все вместе соединяясь и формирует музыку. В приставке Nintendo было предусмотрено 5 каналов. Первые два канала звукового чипа производили прямоугольные волны, Square Wave. Они дают такой пронзительный звук и используются для создания основных мелодий. Вот так они звучат. Третий канал звукового чипа Nintendo предназначен для треугольных волн, Triangle Wave. По сравнению с прямоугольной волной, треугольная звучит мягче, и поэтому обычно использовалась для басовой партии. Например, вот для такой. Четвертый канал приставки был отведен для белого шума. Обычно он использовался для коротких импульсов или перкуссий. Ну вот как-то так. Последний канал звукового чипа приставки – это элементарный сэмплер, который может воспроизводить любой звук с поправкой, конечно же, на аудиосистему того времени. С его помощью добавляли более сложное звучание к существующим сигналам, иногда даже сэмплы речи. Ну, а в целом его нередко использовали для записи ударных. Например, таких. Ну вот, с такими волнами и оперировали композиторы на 8-битных приставках. Множество волн могут накладываться друг на друга и динамически изменяться, создавая совершенно разные эффекты. Конечно, со временем композиторы научились творить чудеса с этими волнами, но все равно инструментарий был очень ограниченным. Дополнительную сложность добавляло и то, что вообще-то процессор должен был создавать и звуковые эффекты в самой игре, а значит выкрадывать ценные каналы у музыки, занимать какие-то отдельные волны. Это было заметно и в DuckTales, я чуть позже покажу как. В общем, чтобы создать хорошую музыку на 8-битной консоли, требовался недюжий талант. Нужны были именно что сильные и запоминающиеся мелодии, потому что других инструментов у музыкантов не было. Все хитовые саундтреки того времени, The Legend of Zelda, Super Mario, Robocop, Castlevania, были построены именно что на сильной мелодике. Только так и можно было создать музыкальный хит, и благодаря этому они остаются хитами и сегодня. Техника разобрались. Теперь будем разбирать мелодию. Во вступлении у нас очень красивая арпеджа. Это перебор одного аккорда по отдельным нотам, создающий фоновый такой космический рисунок. Сейчас я его зациклил, но в композиции это вступление звучит всего лишь один такт. Мы не успеваем им насладиться. Я долго пытался понять, в чем его красота. И в какой-то момент понял, что Танамура буквально обращается к классике. Ведь один из самых известных хитов про Луну это, ну конечно, лунная соната Бетховена. Но ну, окей, э, сходство не очевидное, но здесь тоже используется арпеджио. А если мы ускорим мелодию, то будет вполне понятно, как работает прием, с помощью которого Танамура перенес космос в музыку. Но, думаю, суть вы уловили. После арпеджио вступает нисходящий рисунок – ритмичный бас треугольной волны. По гармонии он идет вниз, будто символизирует такую пониженную гравитацию – и в видеоиграх того времени что-то подобное встречалось часто Ну, к примеру, была такая игра Space Harrier Весьма динамичный рельсовый шутер Про перемещение между разными фэнтезийными мирами Музыка из него тогда просто сносила башню многим Ну, в том числе и море он был фанатом этой игры И он явно вдохновился ее мелодикой при работе с лунной темой Кстати говоря, музыка из Space Harrier вдохновила начать заниматься музыкой еще одного героя Хан Бокс Юдзо Косиро. Тут я рекомендую освежить в памяти эпизод про Старицу Фредж, в котором, кстати, эта мелодия тоже звучит. Так вот, эта нисходящая гармония в ритм-секции вполне распространенный прием в музыке про космос и не только в видеоиграх. Ну, далеко за примером ходить не будем. Одна из самых космических историй в рок-музыке — это группа Pink Floyd в композиции "Eclipse". Здесь тоже есть это космическое нисхождение.
1: Taste, feel, love, hate,
0: Этот трек входит в один из самых знаменитых альбомов группы "Dark Side of the Moon", что вообще-то тоже отсылает нас к Луне. Так что Танамура вообще хорошо по классике пошел. А тут я бы хотел обратить ваше внимание на еще одну важную деталь лунного трека. Быстрый ритм. В предыдущих классических примерах у Пинк Флойда и тем более у Бетховена это все-таки пониженный темп. И лунный трек DuckTales тоже производит такое впечатление. Игрок ожидает, что мелодия будет продолжать свой неспешный космический поток, но бац! Включается ударная секция, которая резко подгоняет игрока. Этот контрастный эффект очень крутой. Он сразу же задает настроение всему процессу. Ну, что-то подобное проворачивали во втором Мегамен в предыдущем хите Копком. Давайте для наглядности послушаем вступление из этой игры тоже. Ну и сравним впечатления. Мы слышим, вроде начинается довольно лирично, даже сентиментально, но темп ускоряется, нам показывают главного героя и становится понятно, что никаких сентиментальностей нам ждать не стоит. Перед нами мощный боевик. Тот же эффект дает ритм-секция лунного уровня DuckTales От космической лирики к экшену, в котором важна реакция и ловкость Интересный факт Ранний прототип мелодии был медленней Кто-то из коллекционеров редких версий видеоигр нашел самую первую сборку DuckTales И выложил лунный трек в интернет и он был выполнен заметно менее ритмично. Неизвестно, почему Танамура решил ускорить композицию. У меня есть гипотеза, что в этом замешан опять же опыт Мегамен. Музыка в Мегамене всем нравилась, в том числе игрокам, и команда получала много отзывов, поэтому и настояли на быстром звучании. Решение, конечно же, было принято правильно. Сразу появляется желание ускориться в игре и совершать эти безумные прыжки на головы врагов. В боевом исполнении трек занимает 4 канала. Основная мелодия воспроизводится двумя каналами квадратных волн, ритм-секция на пульсе, а басовая линия на треугольных волнах. Ну, конечно же, на практике был нужен еще один канал под звуки игры, о чем я говорил раньше и разработчикам пришлось пожертвовать одним из двух каналов квадратных волн, тем самым прекрасным арпеджио. Если прислушаться к записи геймплея, то отчетливо слышно, как звуки игры перебивают этот самый космический флоу. Слышите? Слышите? Стоит игроку выбить врага или собрать бриллиант, как переливистый фон заглушается. Зато остается основная мелодия и кажется, что ограничения платформы, в общем-то, никак на ощущения музыки не влияют. Именно из этих самых ограничений Танамура уделил максимум внимания мелодике каждого канала и идеально проработал все части композиции. Он сделал все партитуры максимально понятными, чистыми, благодаря чему они легко воспроизводятся на любом инструменте и дают огромное пространство для разных каверов и аранжировок. И уже сегодня, когда у тебя нет никаких ограничений, из этой самой мелодии можно сделать все, что угодно. Что, собственно, и было доказано в ремастере 2013 года. Чувствуете, да, как свободно дышится музыка, которая вырвалась за пределы четырехканального ограничения 8-битного процессора? Как оказывается много пространства заложено в мелодии. Просто чудеса. Музыкой в ремастере занимался композитор Джейк Кауфман. Титульный трек этого ремастера звучал в самом начале эпизода. Вы наверняка заметили. Весь саундтрек обновленных «Утиных историй» был переиздан в 2014 году для стриминговых платформ. Работа просто шикарная, рекомендую ее найти и послушать. Там прекрасная чистая оркестровка, а финальная мелодия с титрами – это личная фортепианная вариация Кауфмана на тему лунного уровня, заставляющая сердце старых геймеров замереть. Буквально. прям. Большущее тебе спасибо, Джейк. Вообще, надо сказать, что лунная тема DuckTales особенно приглянулась именно пианистам. Еще один очень известный кавер на нее записала Соня Белоусова, одна из самых влиятельных пианисток современности и гениальная аранжировщица, ответственная за главный позапрошлогодний хит. Песню «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» помните же еще, да? В исполнении Sony лунная тема вообще не воспринимается как музыка из игры. Кажется, это тот самый пример фортепианной пьесы от очень узнаваемого композитора Чеви всегда почему-то очень сложно вспомнить, но мотив узнают все. Когда мелодия дает столько пространства для творчества другим музыкантам и остается при этом узнаваемой, это же просто чудо, правда? тема из игры настолько глубоко интегрировалась во вселенную DuckTales, что стала восприниматься ее неотъемлемой частью. Это не осталось незамеченным и современными мультипликаторами из Диснея. Аранжировки песни попали в перезапуск «Утиных историй». Кстати, шикарный мультик, один из лучших семейных анимационных сериалов и один из моих самых любимых. Во втором сезоне в одной из серий под названием «Что вообще случилось с Делой из этой мелодии сделали колыбельную. Героиня эпизода Мама Вилли Билли и Дилли буквально исполнила песню на этот мотив. Так у мелодии появились слова. Сцена получилась очень трогательная. Мне вообще нравится перезапуск DuckTales именно благодаря тому, что какие-то комедийные элементы сочетаются с нравственными и лиричными моментами. А фанаты встретили песню с великим восторгом. В эпизоде мультика она осталась недопета, но народное творчество не оставило это просто так. На ютубе можно найти множество полных фанатских версий этой песни. Я в качестве примера взял вариант ютуб-канала Fair Lady. Там очень милая фанатская версия Колыбельной, и думаю, что будет вполне уместно закончить эпизод именно под нее.
1: Reflecting.
0: Лиды Хиросига Танамура теряются после того, как он ушел из капком. В интернете пишут, что он продолжил писать музыку и играть в музыкальных проектах, но широкой публике о них практически ничего не известно. Ну конечно, гений композитора все-таки оставил глубокий отпечаток в истории игровой музыки, и в том числе в наших сердцах. Пафосный финал, конечно, но это без всякого привлечения. Это был подкаст Хан Симерджукбокс. Меня зовут Павел. Спасибо, что провели со мной эти прекрасные музыкальные минуты. Пишите комментарии, сообщения, предложения и пожелания в Телеграм. Все контакты есть в описании. Ну, до скорого, миломаны.
1: Is strange and fast, filled with wonders and joys. Face each new sun with eyes clear and true, unafraid of the unknown because I'll face it.